0: Supongo que estamos en invierno y tenemos que sobrellevar el mal tiempo. Somos osos listos a hibernar. Todos deberíamos tener una buena capa de grasa que proteja el cuerpo del frío y una buena dosis de sueño para echarnos a retosar. Pero a mí, a mí me falta esa capa de grasa y fuera de eso no tengo sueño. Yo soy como un oso que en invierno se queda bailando sobre la nieve, moviendo los brazos como alas, tirado en el piso helado, haciendo angelitos con frenesí. No creo en hibernar. No creo en el invierno. Creo que el peor ya pasó y que gasté toda la producción de grasa que podía dar mi cuerpo para combatir ese frío horrible que hoy trato de ignorar con aspavientos. Me da frío el frío. Le temo al temor. Mi reacción a cualquier aflicción es no sentir. Así me esté quemando la piel con la nieve ardiente. Franqué ese primer invierno al que sobreviví de niña cuando poco o nada podía hacer para cambiar el curso de las cosas. Y ahora llego siempre tarde al invierno y salgo tarde tardísimo de él. Yo soy como un oso gordinflón que se dispone a hibernar cuando ya todo el mundo está saliendo a la primavera y en cambio yo me quiero quedar ahí durmiendo. Por donde lo veas, no estoy preparada para algo tan común como el invierno. Pero es que el problema no es el invierno. El problema soy yo. La depresión es la nueva gripa. Me dijo Efe cuando le mostré que estaba escribiendo sobre esto. Y la frase me puso a reflexionar sobre la palabra depresión y la manera en que la dejamos caer sobre todas las cosas. ¿Es deprimente? ¿Está deprimido? ¿Qué depresión? Son todas acepciones de alguna emoción pasajera y pandita que no nos parece agradable. A lo mejor este es el único propósito de mis palabras. Que quienes no conocen ese lugar dejen de pensar que la depresión es como una gripa porque muchos han muerto de esta pulmonía en el corazón gracias a la idea equivocada y ligera que tenemos de ella. De hecho, es una enfermedad tan, pero tan extraña que ni siquiera con la avanzada que está la medicina podemos entender a ciencia cierta cómo es que operan esas sustancias que están involucradas en la sinapsis, que hace una neurona con la otra. Ni por qué carajos esa coreografía que cumplen naturalmente se altera. Ni mucho menos por qué, al alterarse, nuestro ánimo se viene abajo. O si es nuestro ánimo el que se viene abajo y luego la coreografía química se altera. Tiendo a creer que es ahí donde radica todo el misterio del alma humana y no en el corazón, que es el órgano con el que usualmente relacionamos todo lo que tenga que ver con el estado del alma. Ese principio vital, ese arraigo a respirar, ese coraje que en latín llamaban ánimos, es el lugar donde está localizada la gripa de la que habla mi amigo. Y compadecerse de uno mismo por tener esto es necesario, la verdad. Sobre todo en un mundo en el que tenemos que estar avergonzados de cualquier enfermedad mental o aligerarla como si fuera una cosa de nada. Porque es que si antes no se hablaba de depresión, ahora se confunde con cualquier pequeña derrota o tristeza menor y el que sea que vaya al psiquiatra termina medicado. Yo la verdad no quiero asumir una posición de superioridad ni de ninguna manera arrogante, pero hay gente que no tiene cómo comprender la idea de la depresión y su desarraigo a la vida. Y son unos bienaventurados porque cuando digo que no tienen con qué es porque, no es porque crea que son más o menos brutos. A lo mejor algo muy orgánico e instintivo es lo que se interpone entre ellos y la idea de la depresión. Debe ser algo así como un anticuerpo para rechazar la muerte, una enzima o, o simple etamina. Pero lo cierto es que Resulta increíble que viajemos al espacio, que internet lo solucione todo, que entendamos la mitocondria, que un átomo se divida dentro de un túnel, que anda kilómetros, que acelera las partículas, que todos los adelantos más impresionantes que hay en la humanidad ya sean una posibilidad y no sepamos aún de manera concreta cómo funcionan nuestras neuronas y qué demonios sucede en la sinapsis de un cerebro como el mío. Ya quisiera yo estar del lado de los que no entienden, de verdad, de los que de manera genuina le dicen a uno, ah, que la vida es muy linda o cosas por ese estilo a las que yo obviamente reacciono con una ira bíblica porque en el fondo no siento más que envidia. Yo daría lo que fuera por ser de los que confunden ese estado crítico con una tristeza. Alguna vez le dije a uno de estos especímenes privilegiados todo lo que intentaré expresar a lo largo de estas páginas. Cuando estás triste, siempre te hace falta algo. Pero cuando estás deprimido, no te hace falta nada. Solo te hace falta el ánimo y todos gritan ánimo. La palabra es detestable, obviamente, aunque la repitan con toda la buena voluntad del mundo. Porque cuando uno está deprimido, pues, le cuesta. A veces comparo la depresión con la diabetes de mi sobrino y es como si todos le gritaran azúcar en plan celia cada vez que el glucómetro marca bajas en su sangre. Después de mi primera depresión, yo entendí por fin la manera resignada con la que mi sobrino asume la vida desde que supo a los ocho años que tiene una enfermedad incurable que va acabando con sus órganos vitales a gotas, y que en sus manos solo queda intentar comer sano y ponerse la insulina para no acelerar el proceso, como sucede con nosotros, que padecemos de depresión, no tenemos otro remedio que tomarnos unos medicamentos y tratar, no ya de comer, sino de pensar sano, de sentir sano. Aunque sepamos que en el fondo siempre está latente la posibilidad de una recaída o una crisis. Bueno, pero nadie le pide a mi sobrino que no tenga diabetes. Como nadie le da una palmadita a una persona enferma de cáncer diciéndole, ¡ay, no tenga cáncer! En ninguno de los dos casos tienen que esconder el hecho de que toman insulina o que reciben quimioterapia. Y van al médico a hacerse un control. Normal. Muchos de nosotros, en cambio, escondemos el hecho de estar medicados como si fuera un secreto, como si fuera pecado y no paramos de recibir palmaditas en la espalda acompañadas de un "Ay, no, esto es triste, ánimo". Realmente son muy poco alentadoras esas palabras cuando está comprobado que hay todo un mundo de enzimas y sustancias que no están funcionando bien dentro de nuestros cuerpos. A lark, a spree a a Los médicos piensan que una droga acertada y a tiempo es la respuesta. Todos los interrogantes de, de esta enfermedad y yo he sido, digamos que, detenida en el abismo y puesta a salvo casi que en el barranco por la medicación. Eso lo acepto. Pero hay algo que la medicación no puede resolver y que está fuera de toda química y de todo razonamiento. Cuando un futbolista, por ejemplo, tiene una lesión de rodilla, le dan un antiinflamatorio para que la pierna se deshinche. El futbolista podría seguir tomando antiinflamatorios cada vez que la rodilla le moleste. Pero al final lo que va a reparar su rodilla es la terapia, no la pastilla. Así a mí me recupera la terapia, no la pastilla. Después de mucho pelear con la idea de que esto que me pasa no era ni tan simple ni tan común, decidí abrirle la puerta a contar esta historia que mi amigo Efe llama la nueva gripa. Que la gula sea una enfermedad común de nuestros días, por ejemplo, no quiere decir que la obesidad sea un problema tonto o un tema menor sobre el cual escribir. La rareza de ciertas cosas no radica en lo poco comunes que sean, sino en su naturaleza misma. Yo creo que sería idiota abstenerme de hablar de la depresión porque hoy en día es tan común como un helado de vainilla. Es más, creo que hay escritores mucho más prestigiosos que yo que escogieron hablar de enfermedades muy comunes de su tiempo. Y me pregunto qué habría sido de esas fantasías inspiradas por la tuberculosis si autores de la talla de Stendhal, de Dostoyevsky o de Becker hubieran creído que por ser una peste popular no valía la pena hablar de eso. Hay una frase de Kafka que evoca a Susan Sontag en su libro La enfermedad y sus metáforas que me parece perfecta como respuesta a esta preocupación estética e intelectual que tiene mi amigo sobre la nueva gripa. Kafka escribió esto desde el sanatorio antituberculoso. Y ahí se iba a morir dos meses después. Y decía, cuando se discute de tuberculosis, todos se expresan de manera tímida, evasiva, mortesina. Pues yo creo que lo mismo sucede con la depresión en nuestros días. Y que más allá de cualquier consideración literaria, yo voy a acabar por contar esta historia porque no tengo otra opción. Porque no puedo seguir respirando o dejar de respirar sin dejar constancia de todas esas cuitas que ha traído a mi vida esta enfermedad que me tocó en suerte. Hace años que no escribo algo de largo aliento. Yo vivo del periodismo y nunca he dejado de escribir. Pero me refiero como a contar una historia más de la entraña, ¿no? A un ejercicio que nadie me haya pedido, que no me hayan encargado. A estas noticias que, que solo son noticias por mi urgencia de contarlas. Y creo que la única recompensa que, que voy a encontrar es sentir que de alguna manera estoy haciendo lo que toca. Y vaciar una parte de, de mí que está a punto de explotarse como, como abriendo la llave de un desagüe que, que evita que me inunde. Han pasado más de cuatro años largos sin que yo me pueda embarcar en la escritura constante y disciplinada que antes lograba fresca. Y yo creo que mucho debe tener que ver el hecho de que por lo menos dos de estos cuatro años yo he estado medicada. Siempre, obviamente, busco venderme la idea de que lo que yo tomo es muy suave, que no es igual a lo que otros más enfermos toman, que mi depresión se puede catalogar como algo muy leve al lado de otros cuadros psiquiátricos. Pero con el tiempo he llegado a la conclusión de que eso de medir la propia sanidad mental comparando nuestra locura con la de otros es muy insano. ¿No les parece? Al leer los efectos secundarios y las indicaciones de uno o de otro medicamento, el que sea, yo realmente no puedo más que resignarme a aceptar que eso a lo que llaman espíritu o alma no es más que la manera en que una y otra neurona conectan y nos dejan percibir la realidad. Y que si yo quiero sobrevivir a eso que los griegos llamaron bilis negra, más me vale confiar en los médicos, más me vale confiar en las pastillas que muchas veces me despojan de mi ser y me convierten en alguien moderado, incluso neutro. Es difícil extrañarse a uno mismo, tanto en la depresión como... En el día a día cuando las pastillas comienzan a hacer efecto y uno de todas maneras puede percibir que tiene mucho más sueño del normal o que no puede concentrarse con la facilidad de antes. Son detalles muy nimios y los contraponemos a la muerte, sí, pero de un modo u otro nos hacen ser quienes somos. Es difícil reconocerse después de una depresión y entender que uno fue ese ovillo y luego esa persona que tiene mermadas sus emociones porque... Tendemos a creer que nuestras facultades solo están en su cien cuando estamos en la cresta de la ola. Y es difícil aceptar que después de una depresión uno jamás va a ser el mismo. Pero es aún más difícil aceptar que nuestra esencia no está en la cresta de la ola. Aprender a estar en ese lugar al que yo llamo neutro, por no decir aburrido, es aprender a tener la sobriedad mental suficiente para no encaramarse allá arriba y entender la felicidad desde, desde un remanso mucho más tranquilo que la tormenta y las emociones intensas. Sí, suena cursi. Pero el remanso es divertido. Me atrevo a decir que la depresión es como cualquier adicción. No se puede sanar a punta de fuerza de voluntad. Entre más aversión, más sucumbimos. Un episodio de depresión se parece como a una borrachera. Como a un atracón de comida. Como a una inyección de heroína. Y poco o nada de lo que hacemos y pensamos deprimidos tiene sentido. A veces ni siquiera confío que estas palabras tengan algún tipo de sentido o me vayan a llevar a contar una historia cuyo hilo conductor sea coherente porque claro haber estado deprimida significa también dudar de toda la normalidad ¿no? es como haber asistido a la fiesta de no cumpleaños del sombrerero loco y entender que eso que tiene sentido no necesariamente es eso que nos enseñaron que tiene sentido el concepto de sentido cobra como unas dimensiones metafísicas son un poco insoportables, la verdad. Durante mucho tiempo evadí esta responsabilidad de mirar a los ojos a la depresión y sincerarme. Yo soy más vista que esto, obviamente. Eso era lo que yo me decía. Incluso me di falsa moral porque leí un artículo en el que unos científicos prestigiosísimos aseguran que la depresión es una enfermedad de avanzada, una enfermedad que solo sucede en cerebros superiores. Estos señores que observan la actividad de esa parte del cerebro donde tenemos como la capacidad de enfocarnos de manera intensa en algo, dicen que ahí radica la superioridad de nosotros los deprimidos, que somos más propensos a pensar en algo con la concentración máxima sin que nada nos distraiga. No, pues qué dicha, masticamos y masticamos y masticamos las ideas hasta las regurgitamos y volvemos a masticarlas. Y ese vicio de rumiar, parece ser muy útil a la hora de escribir o de crear. Pero aquello que nos hace fuertes nos hace a la vez débiles, dicen por ahí. Así pensamos también en nuestra desdicha, sin tregua, pero además sin juicio. La masticamos hasta convertirla en picadillo o hasta convertirnos a nosotros mismos en picadillo. Eso mismo que nos da una capacidad de desglosarlo todo, nos da el poder de destruirlo todo. Nuestro poder de abstracción y de asociación parece afectar de manera directamente proporcional a nuestro poder de abstraernos y de disociar. La ilusión de que yo podía, por ejemplo, escoger entre una cosa y la otra, me afectó aún más que la depresión, les cuento. Yo intenté encontrar el estudio para seguir abordando mi enfermedad desde la arrogancia, pero en cambio me apareció otro artículo sobre Darwin y la forma en que describía sus depresiones. No tenía ni idea que Darwin sufría de depresión, y bueno, wow, palmaditos en la espalda. Darwin, un genio. Pero si me pongo a hacer una lista de todos los personajes admirables que han sufrido de esta enfermedad, no termino. Lo que somos es unos sobrados. Piensa de nuevo mi ego idiota. Hasta que el corazón me dice que ni aunque la lista de genios fuera infinita, eso serviría para aceptar mi condición. No hay superioridad ni inferioridad alguna en esta condición del alma que muy seguramente está ligada también a la capacidad de inflarse y desinflarse del ego. Mi relación con esta enfermedad cambió cuando entendí que ni lo bueno ni lo malo se detiene a revisar nuestros cálculos, ni aprecia nuestros esfuerzos. Simplemente sucede. Eso lo dijo un amigo sensacional, pésima influencia, Ray Origa. Y cuando lo leí dejé de preguntarme por qué a mí. Los libros de autoayuda me animaban a preguntarme para qué a mí, pero tampoco me hice esa pregunta. Lo que hice en cambio fue dejar de hacerme preguntas, parar la cabeza, Contestarme cualquier por qué, porque eriza, portaaviones, portafolio, por diosero, porque sí, el azar es un misterio. Y en ese misterio radica mi idea de Dios, que no es un señor que castiga o que premia, que no es hombre, que no, tampoco es mujer. Es algo que está en todas las cosas y, y con quien yo solo puedo conectar a través de una aceptación por lo que es. De nada me sirve la inteligencia. Bueno o malo son etiquetas que yo les pongo a los acontecimientos o a las situaciones según me gusten o no. Pero pues, ni buena ni mala. La depresión me resultó algo ineludible. Es como una serpiente venenosa que se pone en mi pecho. Hagan de cuenta que estoy durmiendo en una carpa en la jungla a medianoche. Y yo no tengo ningún poder para quitarla de ahí. Lo único que puedo hacer es estar debajo de ella e intentar respirar muy suave hasta que decida irse. Si intento combatirla, seguro me muero. La culebra va a volver otras noches sin avisar. O a lo mejor un día no vuelva. O de pronto un día me muerda y yo me muera. O de pronto la mate a ella un jabalí. Pero rumbear sobre todos esos de pronto y esos quizás jugando a ser Dios solo me quita paz para los días en que la culebra no está, que son muchos y los necesito para contar esta historia. Cuando leí a Kids, entendí... En sus palabras magistrales, ¿para qué es que viene esa serpiente a mi vida? Hay un verso de Kids que me que me llenó y que me explicó de manera magistral ¿para qué es que viene la serpiente a mi vida? Y dice algo así como Do you not see how world intelligence and make it a soul? Traduce algo así como ¿no ves qué tan necesario es ese mundo de dolores y problemas para educar la inteligencia hasta convertirla en alma? Y yo creo que este podcast y las páginas que he escrito son mi intento para domar mi inteligencia y convertirla en, en un alma. En un alma que les hable a otras almas agobiadas por la depresión y a las que las rodean con un cariño infinito, pero con un desconocimiento y una falta de empatía absoluta. Este es mi intento por revisitar como el señor Scrooge todos los rincones de mi pasado en los que pueda encontrar Cómo consolar antes que ser consolada, porque el dolor propio solo es útil para poder entender el de los otros y ayudarlos a cruzar el río teniendo como único incentivo que ellos sepan que están acompañados en su travesía.